0: 皆さん、佐ー系アロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそまるアロマセラピストであり和製油と自然派化商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私ミユがアロマセラピーの知識や健康哲学などを笑いを交えてご紹介するチャンネルですはいこのチャンネルはですね基本的にアロマセラピーの,あの、まあ、結構深い知識をですね喋っていっておりますというのも私の年初の、まあ、今年の目標ですねが真面目にしゃべることだったので結構あのものすごく硬い<笑>ものすごく硬いですね雑誌とか専門誌とかですねあとは研究論文なんかをもとにしてあの皆さんに、まあ、アロマセラピーでこんなことができるんだよみたいなことを、えー、だいぶ話していきましたが多分、ニッチすぎますよね。<笑>いやニッチを狙う点では全然大丈夫だとは思うんですけれどもそもそもアロマセラピーって何っていう方々からするとそこまでで専門性は求めててないいよっうう方々がほととんんどだと思うんですねで、えー、とアロマトリートメントアロマセラピーについての認知度もまだまだ低い状態で、まあ、このままこうやってすごいニッチな情報を発信していても多分その根本基本的な理解にはつながらないかもしれないなと思って今回はアロマトリートメントについてあの皆さんが危ないトリートメントを受けているんじゃないかなと思ってですね、まあ、これは私の実体験も交えてですねお話ししようと思います。えーまずアロマトリートメントについてなんですけれどもあのこれってアロマセラピーですね気持ちいいだけじゃないんですよそのいい香りでリラックスするわーっていうわけじゃないんですよねもちろんいい香りを嗅いだ時に、えっとまあ、自分が気持ちいいつまり快か不快か、ね、脳の扁桃体の中にある快か不快かって言って快の方に導くのが目的としては1つありますもちろん。いてないななとスストレスになりますもんねだって臭い匂いずっと嗅がせられたらあのようやく口に逃がしじゃないけど嫌じゃないですか匂いであの、嫌な匂い嗅がされてたらまあ、それはないですねであの、これトリートメントって言って体をこうねあのまあ何ですか撫でたりさすったりちょっとこう押したりっていう風うに、まあ、するんですけれども、まあ、こちらについても、まあ、ちゃんとした目的があるわけですね。やみくもにやってもあまり効果がないということですで、えー、まあそうですねちょっと知らないと怖いことについてはちょっと今から順番に説明していこうかなと思っておりますでまあその1ですねアロマトリートメントはマッサージではないということですねつまりアロママッサージっていうのは存在しないということですどういうことって思われるかもしれないですっていうのもなんか溢れてますもんねアロママッサージっていうのはねあと普通にあのマッサージって言ってこういろいろあの宣伝をしたりとか何、えー、だろうなキャッチコピーみたいな感じで使われている方もいらっしゃるので、えー、マッサージという方がイメージしやすいかと思いますでもマッサージっていうのは誰もができるものではなくてですねそれをやると違反になっちゃうんですよねこれをご存知かどうかだけでも、えっ、ー、と今から選ぶお店のまさ、あ、んお店選びの参考になるかなと思います。まずですね、マッサージっていうのは。アハキ法っていうのがありまして、まあ、アンマー師ハリ師キュウシの方々ですねこちらがあのちゃんと国家資格を取っている方々ではないと、うんえー、施術できないということになっていますですのでアロマセラピストが、えー、施すのはあくまでマッサージではなくてトリートメントであるということですでもねトリートメントって聞いちゃうとどうしてもあの髪の毛のトリートメントっていうふうにね、あのー捉えちゃうんですよね特にあの外来語なので日本人にはそう思ってしまいますよねだからあの便宜上でアロママッサージっていうふうにはあの伝えるかもしれないんですけれどもえとちゃんとトリートメントというふうにそのいざする時にお客様に向かってではトリートメントさせていただきますねみたいな感じであのさらっと伝えられるのであれば。まあ、その人はちゃんとあのマッサージという言葉をですね使ってはいけないんだなという認識を持っている人だろうなというのが分かります。これも知っている人と知らない人がいらっしゃると思いますがじゃあ,あのマッサージ、マッサージ、マッサージっていうふうにあの歌ったり看板出したり、えーまあ、説明したりっていう方だともしかすると、その人はアロマセラピストではないかもしれません。驚かれるかも,もう知らないんですけれどもあの資格がなくても普通にそのされている方もいらっしゃいますのでねでもきちんと学んでいるかどうかはやっぱりポイントになってくるんですよその自分の体を預ける先ですのでその辺はあのしっかりあの考えてですね知った上で選択をしていただきたいなと思いますはいではその2いきましょうかえー、精油は一体何を使っているのかっていうところがポイントです、えー、そのお店によって違うんですけれどもあの残念ながらですね今声油のメーカーを、えー、とこちらを使っていますっていうような形で取り揃えたり、えー、品質の観点からですねあのこのグレード以上のものを、えー、しか使いませんといったお店がですね少ないものすごく少ないですあのというのもね私はえとトリートメントを受ける際にはなるべくその高級スパとかに潜入取材みたいな形で行ったりとかするんですね、うん、それはえとその高い値段に見合ったサービスを提供しているのかどうかっていうのも見たいなっていう、まあ、好奇心とあとんだろう研究心が探究心が出てきているのであの必ずその受けたお店のえお店のサービスがどうだったかとかとあと使っているものはどんなものを使っていたかとかあとは、えー、とどういうおもてなしをしていたのか設備はどうだったのかとか、まあ、あの技術はどうだったのかとか全部ねその後でメモるっていう嫌な客ですね。<笑>まあ嫌な客だと思います。まあ、でも、ね、その場で別にすごくなんかこうクレームつけるとかもないので、あのあここはこういう感じなんだな。とかあ前回と違うなとか。それもね。気づくわけですよ。面白いです。えっ、ー、とね。まあ、精油は何を使っているかっていうのを。えー、自分のところでブレンドオイルを開発しているところだともはやそれが一体どういうレベルのものなのかわからないっていうのが、えー、とっても何でしょうねグレーな部分でもあるんですけれども例えば、えー、とドイツのプリマベーラをうちは使っていますとか、えー、フランスのフロリハナを使っていますとか、まあ、そういった感じでちゃんと書かれているところのお店のオーナーさんセラピストさんというのは、まあ、かなり意識の高い方ですねその自分のところが使っている声優に対してちゃんと自信を持って提供していますよということを言える方々ということですねあのこれ残念ながらその経営状態をすごく左右するものでしてブレンドオイルをですね作り置きをしているお店がもうめちゃくちゃ多いんですよねこれってね安いお店がそうなのかってそうでもないんですよ。あの高級スパでも、えー、ブレンドされすでにブレンドされている4種のオイルの中から選ぶとか2種のオイルの中からしか選べないとかそういったことが起こるんですよこれってすっごく不思議な話なので、えー、とこれは後でまた説明しますねその選択肢しかないんかいっていうそこでは本当にそこでめっちゃ突っ込みたい<笑>心の中ではめちゃめちゃ突っ込んでるでもあのあ経営状態がそうなるとこれで、えー、とコストを削減しているのかなっていうのをそこで見られてしまいますあの知っている人からするとそうですね、うん、であとは、えー、と声優の使用量に関してなんですけれども、えー、ここはそうですね所属している協会ですとかあとはその方の持っている知識によっても左右されていきます例えば、えー、AEAJ 日本のアロマセラピストの資格を、まあ、勉強された方であっても、えー、AEAJ の息から出ないのであれば体に対しては 1% 顔に対しては 0.5% 濃度までしか精油を入れないという選択になるわけです、まあ、それ以上は考えられないということですね。でえーとまあ海外のえー、専門資格ですねになってくるとそれが、えー、と例えば、まあ、2% までとかあとは 3% までとかあとは、手、え、話、ー、と,としてはこういったものがあるけれども、えー、と精神的に効かせるのであれば、えー、薄めの濃度でいこうとかそういったことをこう判断できるかどうかっていうところがその人の、えー、と持っている知識量になってきます。この使用量もですね。あの薄めのものしか作らないっていうのであれば、それは、えー、ちょっとケチってる感が否めないと思います。すみません。めっちゃ悪口言ってるかもしれない。<笑>うん。でもあのえなんかおかしいなって。それこういう主装で訴えてるのになん,なんでそうなるんだろう。みたいなこともま多、あ、々あったっていうことですね。例えばですよ。あの某有名リフレクソロジー店であの反射区をです、ね、CT してもらいたくてちょっと駆け込んだことがあるんですでそこで、えー、500円プラスするとアロマのオプションが付けられますよっていう風に案内されて私はアロマセラピストなので迷わずあじゃあって言ってあのオプションつけてくださいって,言ってお願いしたんですよそしたらですね何が起こったかというと。えー、リクライニングでこうねリフレクソロジーだからこう足を投げ出してこう寝ている私の胸の上にですねカットされたキッチンペーパーみたいな,なんて言うんですかねその、まあ、オイルを吸うティッシュではないんですよなんかこうちょっとこう厚めの紙というかの、まあ、言ったらですね 2cm×2cm ぐらいの紙片をですね私の胸の上にポンと置かれたんですよね。えとえっ足裏とか、まあ膝までの施術のそのなんだろう塗布、えー、するものに対して、えー、とこういったものを入れますかっていうような提案とかではなくて。えとリラックスしたいですかリフレッシュ系がいいですかラベンダー好きですか嫌いですかみたいな感じで聞かれてで、まあ、ちょっとリラックスしたいんでってやったらそれを染み込ませた紙片を胸の上にポンと置かれたということがありますなんだか衝撃的すぎてすごくあのネタとしてすごく覚えています<笑>それで500円っていうのもねなんか不思議な話ですよね<笑>でも中に混ぜるんだだったらままかりますよその使用量として例えば20ミリリットル足だけだと20ミリもいらないと思うんですよ10ミリか15ミリぐらいのオイルを使って、まあ、そこに何滴か精油を垂らすっていうのであればわかるんですけど違うなみたいな。違うよねっていうようなあの私の心にモヤモヤが残ったことは皆さん容易に想像がつくと思います、はい、そういうこともあるんでね本当に「あのえそうなの?」ってこれが正解なのってちょっとあの聞いたら分かるかもしれないし見直すと「ああそういえば」ってあもう思い当たるようなこともあるかもしれないしまあちょっとこれは私はちょっと次ですね、まあ、3番目コンサルテーションはししっかかりしているかというとこころですこれですすれねコンンサルテーションっていうのは、まあ、いわゆるそのトリートメントを受ける前のアンケートみたいなものです問診票みたいな感じですよねで。この問診票みたいなものがですね実は本当に一番大事なものでこれをすっ飛ばしたりとかあのすごく簡易化しているのであれば重大な事故につながりかねないんですよ。というのもその私がトリートメントを行っていた時はもうそのコンサルテーションで聞き逃したことがあったらすっっごいヤバいなって思うぐらいでしたなんで,でかっていうと声優の,の成分っていうのは、まあ、お薬みたいに生成されているものではなくてさまざまな成分が入り混じったものでしかも濃度が高いんですね。でそれを体に塗布することによって、まあ、皮膚から吸収されて血中まで行くんですよでただかぐだけでも、えー、嗅覚ルート鼻から吸ってで肺の方まで行って肺胞からも毛細血管から、えー、吸収されるというのが分かっています。でそこまでね浸透したりするものって化粧品でもものすごく珍しいと思うんですよね。化粧品ってたい表皮とかい、まあ、ても神秘とかじゃあそこを超えて血中まで入り込むっていったらも,うもはやそれは化粧品なのかっていうレベルなんですけど精油っていうのはです、ね、キャリアオイルに、まあ、溶かして塗布することによって皮膚からも吸収してしまいます。でもちろん吸うだけでも呼吸で吸収してしまいますだから何を使うのかっていうのすごく考えないとダメなんですよ使ったらダメな人たちがいっぱいあるんですねあのこういうの近畿事項まあその声優に対する近畿事項っていうのはありますけれどもでこれに関しては本当にそのいっぱいありましてだからこそこのコンサルテーションの問診票みたいな形でですね一番気にするのは起用歴です、えー、今まで大きな病気にかかっているかどうかとか手術の経験はどうかとか怪我をしていないかとかそういったことですねでこれ大きな病気であったりとか風邪レベルであってもトリートメントは受けることはできません。というのもアロマセラピーはですねセラピーとはついていますが治療行為ではなくて、えっと、あくまで健康と美容の増進について使われるものであると日本国内ではなっているからです。えー、海外に行けば、えっと、もちろんそのお医者さんがですね、あのー、ア,ロアロマオイル、まあ、いわゆるエッセンシャルオイルをですね、まあ、処方してですねそれをちゃんとこういうふうに使いなさいよという指示書付きで。まあ対象療法的に使ったりとか、まあ、そういうことはあるんですけれども、まあ、日本国内においてはそんなそんなことをやる資格がないわけですよ薬剤師じゃなくて、うん、薬剤師レベルのですねこれをこの分こういう形で使ってくださいね。他に薬は飲んんでませんかみたいなね<笑>そういったことがそういう資格がないわけですよだからもうそこはそのアロマセラピストさんの、えー、知識量にあのすっごくあのかかってますうんだからコンサルテーションがですねさらっとしててなんかチェック項目もめっちゃ少なくって特にそこまで突っ込んで聞かれなくってそのまま始まるっていうのはとても危険だなと思いますまあそのもしかするとその声優の扱っているのがそこまでその近畿につながるようなものが全然ないとかかもしれないですけどそれだったらねその書籍に対する作用をきちんとあの発揮できるようなブレンドになっているのかどうかがわからないっていうことですね。<笑>あの特にその妊活中の方とかあと妊娠中や出産後の授乳をしている方なんかはあの本当に堕胎作用のあるものとか、まあ、子宮を競争してしまうもの就職させてしまうような作用があるものなんかもありますし、私なんかだと婦人科系の病気を持っているとですね、エストロゲンが多く出ちゃっている状態なので、えっとエストロゲン用作用、つまり体の中に入ったらエストロゲンみたいな働きをするよっていうような作用を持つものはえあの使えないんですよね。うん、まあ、そういったこともちゃんとコンサルテーションで、あのすごい普段の生活環境から、まあ、どういったそのライフスタイルを送っているのかとかで、まあ、それに対してです、ねえっと、今の状態と、まあ、打てた後にどうなりたいかとかをですね、まあ、きちんと明確にその場で言ったらヒアリングをしてですねそれから仕事を始めるわけです。だからここがですねしっかりしていないんだったら打てた後も多分ああ気持ちよかったで終わるのかなと思っています。うんこれは本当に、ね、大事なことなのでぜひその、まあ、今後ですねアロマトリートメントを受けたいなって思ったときにそのお店がどこまできちんと対応しているのかっていうのを見る指標にはなるのかなと思いますちなみに私コンサルテーションするとですねめちゃめちゃ長くなっちゃって大体20分ぐらいは、ね、ずっと喋ってるんですよ。<笑>じゃないとだって分かんないんですもん。うんいやだからもう5分以内で話終わるとか多分ないですね、まあ、そういう人に対してはその話長くするのが嫌だとかいう人に対してはですねいや、まあ、あのそれだったらそういうお店に行っていただいた方がいいかなとは思いますそれはご本人の希望なのでね、うん、で使えるものもあんまりないよっていうのは言えそうですねあ例えばそのローズマリーなんかがねその、えーと認知症の予防にいいっていうのを、まあ、マスコミとかで聞かれた方も結構いらっしゃると思うんですよそのアロマセラピーに詳しくなくてもマスコミが、えー、と取り上げた時に話題になったっていうことですねでもローズマリーの精油っていうのは結構、禁忌があってですね特に高齢者の方に使用する際にはものすごく注意しないとダメなんですその人が高血圧だったらどうするのっていうようなねことがあってうんだからその辺もあのなんだろうこれからの時代なんですけれどもとっても便利なものではあるんですが使用する際にはちゃんとあの見極められるような、えー、と知識をです、ね、身につけていっていただきたいなと思います。で今回、ですね、これをしゃべるだけで20分かかってるんですよね。であのこうういいったこのすごくその入門編というか、今までそこをあんまり意識してなかったかもっていうようなところにですね気づいていただくような入門編のセミナーとかをですねちょっと始めていきますのであのもしご興味があればですねあのそういったセミナーに参加していただければなと思います。毎月毎月月私が開いていいててる無料のののり場の声優ワイワイ会っていうのはもちろんそのあのアロマセラピー初心者の方でも全然大丈夫なんですけれどもこういったそのすごく初歩的ななんだろうセラピストだったら知ってるだろうよっていう暗黙のルールをですね一から説明する機会っていうのがなかなかなかったりするんです前回なんか開放生理学の知識とか薬理とかもバッチリですよっていうような方々が集まっちゃったのでその辺を本当にすっ飛ばして化学成分の,あのキーワードとかがばばン,ン,ン,ン飛び交うようなですねプロ会になってしまう感<笑>そうだから、えっと、そういったその初めてなんですっていう今までやったこともないんです打てたこともないんですっていうような方々でもあの学べるようなカリキュラムにしていけたらなと思っております。ますということで長くなってしまいました。しかもなんかすごいあの外で収録しているのでちょっと雑音が入っていてすみません。そんな感じでですね私はあの西洋のアロマセラピーのこともいろいろ勉強しながらですねえっ、ー、とこうまあ、その中でも日本国内の経済を活性化させたいなっていうのもあるし日本の中の声優が持っているものっていうのは非常にやっぱりその可能性を感じているので私は、えー、と日本人であるのがですね、まあ、アドバンテージになると思って和声優の専門店をやっておりますよろしければ、えー、一度覗いてみてくださいあのご質問とかがあったら気軽にレターよあとはもうつぶやきたいと思ったらあのコメントの方に残していただければと思います。ではでは、えー、和製油の専門店ミューズネスとみゆでした。